0: Leira de está no seu vigésimo episódio e nele vamos debater a vida e a obra de uma das maiores escritoras de fantasia do mundo J.K. Rowling
1: Olá pessoal, obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui pela audiência pelos últimos podcasts esse podcast foi mais uma interação de vocês lá na nossa caixinha no Instagram você que não conhece a nossa página no Instagram nos siga, nós interagimos com vocês todos os dias e nós lançamos também votações para os próximos temas do nosso podcast. E sem mais delongas, vamos começar hoje sobre J.K. JK Rowling, a, a escritora britânica que fez uma série gigante de livros que se tornaram igualmente adaptações cinematográficas com os mesmos títulos dos livros e que foram sucesso e que a maioria dos escritores invejam assim por conseguir tanto sucesso num numa franquia de livros e posteriormente nos seus livros que se tornaram Tão mais sucesso quanto os livros é que incentivaram muitos jovens à leitura, desde 1997. E até hoje, vamos entrar um pouco no universo do Harry Potter e falar um pouco sobre a vida da nossa querida J.K. Rowling.
0: Muito boa a introdução da Samara, né? E claro, para a gente compreender de fato quem foi essa escritora e por que ela inseriu tais fatos, ainda mais ela foi para esse caminho da fantasia, é necessário a gente investigar um pouco a vida dela. E como a Samara ressaltou na sua fala, ela é britânica, né? Ela nasceu em Iad, na Inglaterra, e ela começou a escrever história desde muito jovem, mas claro, usando o pseudônimo. Como é muito comum, ainda mais com mulheres, para tentar alavancar. E também outro fato muito interessante, até ela conseguir de fato publicar o seu o primeiro romance, né, que foi o, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela teve, foi ele foi recusado por 11, 12 editoras até que uma viu também por constância de um agente literário que teve que era conhecido dela, influenciou também nisso, e a editora publicou e até hoje é feliz da vida, porque convenhamos que mesmo que você não seja muito apreciador de fantasia ou dessa autora específico qualquer coisa que ela escreve e joga para as livrarias vende igual água, porque considerando tu, todos os filmes, peças que já foram feitas, o filme até Parque Temático, que recentemente a Disney produziu ela, tudo isso era considerada uma das escritoras mais bem-sucedidas de todos os tempos, por ter vendido mais de 500 milhões de cópias de seus livros, superando grandes autores que já tinham... que levaram anos, décadas, até milênios para superar esse número. Por exemplo, Shakespeare, Agatha Christie, entre outros. Ou seja, você consegue observar de como... que fund- ela se cristalizou nessa, ainda mais na literatura. Acho, e também outro fato que influenciou muito ela foi porque a escrita dela, não apenas do, as temáticas do bem e mal, que querendo ou não é prerrogativa obrigatória dentro do, do arquétipo de, de, da fantasia que o próprio leitor espera, e a gente já tem aquela tanto dos filmes que a maioria foi... Foi adaptado quase assim, literal, poucas três têm distinções, mas a gente pode observar que um outro fato que também influenciou muito a sua venda de livros, e até hoje muito grande, porque, querendo ou não, a maioria desses livros acompanhou muitos de vocês que estão nos escutando agora, na sua adolescência, com o primeiro livro que seu pai, sua mãe te deu, a tia, um primo, ou uma, a própria irmã, ou você ganhou no Amigo Secreto, que você gostar muito a Harry Potter, ou seja, é um livro que acompanhou quase um romance de formação cada um de vocês, a grande maioria que conheceu, conheceu lendo e, e adquirindo os livros e, e crescendo junto com Harry Potter, quase do filme e isso é muito fantástico de como cada detalhe foi intrínseco. e de, posteriormente quando a gente entrar em detalhes mais sobre o livro o que trata de fato, as coisas características, talvez até simbologias eu vou entrar em melhores detalhes uma que eu descobri recentemente que ela revelou em um podcast que na minha concepção traz o porquê que no próprio primeiro livro da saga, né, a pedra filosofal, o, o protagonista do livro ele é ele vive sob um jugo opressivo dentro da casa que ele vivia com os tios, né? E claro, além do da principal sa- Saga de livro que ela realizou... Né, que é o Harry Potter... Que ela publicou sete livros... Ela também escreveu outros... Outros gêneros... Não, não apenas focado em... Para o público infanto juvenil... E ela também escreveu... Alguns livros de contos... E até livros para romance adulto... Focado em romance policial... Entre, entre eles... que a Samara vai entrar em melhor, melhores detalhes... Morte Súbita... E o Chamado do Cuco... Sob o pseudônimo de Robert Gilbert, e essa assim, é muito interessante de como cada aspecto dela é triunfal, porque querendo ou não, mesmo você não gostando, se você ler só 10 páginas, você vê que tem um diferencial na escrita dela, você consegue quase visualizar, assim, é como você fechar seus olhos e conseguisse ver as cenas do f... literalmente se ver daquele modo que ela apresenta, assim, correlacionando com as cenas do filme. E também, outro aspecto que eu chamo a atenção é mostrar a diferença da escrita, porque ainda mais de fantasia, é, o autor, ainda mais para se destacar, tem que se diferenciar. E a principal, as, as principais distinções que ela apresenta, eu vou apresentar oito, sete para vocês. Que a primeira é a descrição detalhada. A própria Rowling é conhecida por uma descrição viva e detalhada, que ajuda o leitor a visualizar os cenários e personagens de suas histórias. Ela usa uma linguagem rica em metáforas e imagens para criar um mundo rico e cheio de vida. Você pode observar no próprio Harry com seus amigos, lá pela escola, né, na Hogwarts, conversando, Eles, ainda mais os outros que auxiliam Dumbledore, o outro lá que eu esqueci o nome agora, desculpe, mas você pode observar que tanto até no filmes utiliza esse o recurso que ela utiliza de maneira vasta e não apenas uma única vez. Além disso, a narrativa em terceira pessoa, ela só que além de terceira pessoa ela usa uma pessoa onisciente em seus livros do Harry Potter, o que significa que o leitor ele consegue ter acesso a todos os pensamentos e sentimentos de vários personagens, não apenas o, o principal, como às vezes é recorrente em alguns outros gêneros. Ou seja, assim você consegue observar não apenas aquele ponto de vista central, como geralmente é atribuído a filme, você consegue ter várias, aquela não apenas aquele ficar em cima do muro, sob tema X, se o personagem é bom é ruim, ou seja, ela contribui para isso. E também, querendo ou não, o um outro aspecto bem essencial que a gente pode observar até nos filmes, prim- principalmente nos primeiros filmes, nos outros, tem alguns momentos vai ficaram não tão assim como era antigamente, é o humor, porque ainda mais para o Infanto e Juvenil, para ela também quebrar aquela tensão de, de morte, de Voldemort, isso, aquilo... E também para aliviar essa tensão, ela criou personagens memoráveis e momentos divertidos. Por exemplo, quando eu... eles vão lá buscar o Harry naquele carro voador e, e a mãe do amigo do Harry, fica a família da... dele fica muito com raiva, porque ele violou uma série de regras que o bruxo não pode usar bagia, isso, aquilo, ou seja... São vários momentos como que ajudam a aliviar os momentos de pico no próprio livro. E além disso, um jogo de palavras. E a própria autora ela é muito hábil em realizar vários trocadilhos. Que muitas vezes adicionam um toque de humor e charme em suas histórias. Ela também tem o costume de usar nomes de personagens. E lugar para transmitir informações sobre a personalidade ou caráter dos personagens. Ah, isso é muito interessante que a gente tem mais essa recorrência em romance realismo, realismo histórico, francês, alemão, mas a gente vê peculiaridades, até uns princípios dessa característica de romance de outro gênero que ela utiliza na nossa fantasia. Além disso, temas universais, como querendo ou não é recorrente em temas de fantasia, como amor, amizade, lealdade, coragem, justiça. E, e, claro, não apenas isso, mas ela consegue fazer a união para transmitir a magia que seja tanto interessante para um público inju- infantil, juvenil, adolescente, pré-adolescente, e quanto para uma pessoa adulta que consegue desfrutar do mesmo romance e, inter- claro, analisando de forma diferente. E, por fim, o suspense, que ela sempre deixa aquela, aquela pergunta atrás não respondida e, para deixar deixa que ela também já fez de forma premeditada, né? Para manter a atenção para você ansiar pelo próximo acontecimento, que ela sempre deixa assim o, o negócio que vai acontecer no final do primeiro, sempre perto do final do primeiro livro, no último capítulo, que sempre tem um pouco assim do segundo. E além disso, ela sempre deixa alguma coisa que vai acontecer que já deixa você conectado uma uma coisa bem sutil que, e coesa. Não é assim tão perdido como o goth, que você Se você perder alguma coisa, já perde o fio da meada. Aqui você consegue observar mais. E por fim, outro detalhe que eu também descobri recentemente fazendo as pesquisas para o podcast, né, que eu achei muito interessante, que antes mesmo de ela escrever outro fato também que auxiliou a ela, ela desenhava os próprios personagens. Assim ela já criava aquela imagem de como seria ser. Por exemplo, Harry Potter Ah, é o um menino que usa óculos, é uma cicatriz. Ela fazia esboço de como seria cada personagem. Assim ela ia montando e falando, ah, o personagem X é alto, é, é branco, é assim, é lá, é mal-humorado, é alegre. Ou seja, ela já ia, além de escrever, ela ela gostava de fazer esboços de cada personagem e construindo seu romance.
1: Muito boa essa, essa premissa que o Gabriel deu sobre a autora, sobre os livros e sobre o universo. O universo do, do Harry Potter, né? Você pode não ter ouvido falar, saber que é a autora, mas você pode ter ouvido falar, com certeza dessa série Harry Potter e tudo que ela trouxe, né? Hoje em dia já até é parque temático inspirado na série de livros e filmes. Eu vou é, falar um pouco do, dos, dos livros dela só para vocês terem uma noção. O primeiro livro da franquia do Harry Potter da série Harry Potter foi publicado em 1997, então essa autora demorou aí uns 30 anos da sua vida, no mínimo, para ter a sua primeira obra de sucesso, isso após as rejeições, assim como o Gabriel falou. Então, as obras mais antigas são justamente as do universo Harry Potter mesmo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, 1997, Harry Potter e a Câmara Secreta, 1998, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 1999, Harry Potter e o Cálice de Fogo, anos 2000, Harry Potter e a Ordem da Fênix, 2003, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, 2005, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Ela escreveu vários outros livros, inclusive alguns sobre pseudônimos que ela queria testar um novo gênero, escreveu o romance policial também, ela queria saber como ela performaria numa outra. numa outra. num outro público sem que ela tivesse o peso de ser a a escritora autora de Harry Potter. Porque as pessoas, querendo ou não, têm estigmas né, com aquele tipo de literatura de fantasia. E também por se tratar de uma fantasia que fala de bruxaria, né? Quem aí não foi proibido de ler Harry Potter, já assistiu os filmes do Harry Potter, porque ele era um, um pequeno bruxo aí nas suas igrejas e pelos pais de vocês, influenciados pelos líderes das igrejas. E um desses motivos foi pelo. Pelo qual ela decidiu que iria lançar um livro sobre um pseudônimo. Acho que o pseudônimo era até masculino, inclusive. Não me lembrar ao certo o nome do pseudônimo. Mas vamos... Eu vou relembrar mais pra frente e falo com vocês. É, outros livros, além da, da série Harry Potter, da J.K. Rowling. Animais Fantásticos e Onde Habitam, 2001. Os Contos de Biddle. Bitter- O Bardo, em 2008. Morte Súbita, esse foi um com pseudônimo. O Chamado de Cuco também. Esse chamado de Cuco é um que eu falo que é sobre crime. O Bicho da Seda, 2014. Vocação para o Mal, 2015. É de terror? Não sei. Depois eu vou pesquisar. Leta White, 2018. E Tablo Blood, 2020. É... Ela esteve presente também em, na produção de, de algum dos seus filmes. Harry Potter, eu acho não, mas Animais Fantásticos e Onde Habitam, é, foi dirigido por ela. E vamos lá para a primeira, você quem não conhece, você que quer relembrar, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o primeiro livro dela, da autora... É, ele vai falar da vida do Harry Potter, que era um, uma criança que era órfã, morava com os tios e com os primos, ele era maltratado por eles, né? Tinha todo esse contexto de subjugação, que o Gabriel diz que vai falar um pouco mais sobre essa relação com a vida da autora. Então, ele não, não era feliz, era maltratado e, e não sabia que ele tinha esse passado de ser ascendente de bruxos, né? Descendente de bruxos. Então, ele recebeu a carta que estava endereçada a ele, misteriosa, quando ele tinha volta de 10, 11 anos. Essa carta misteriosamente chegou nas mãos dele. E ele foi... ler a carta e descobriu que ele tinha sido aceito na Escola de Bruxaria e Magia de Hogwarts. Então... Até tudo é muito fantasioso, né? Até a forma com que ele vai até a estação. Até hoje eu tenho essas referências da estação. E a forma como ele atravessa ali para ir para a escola. E aí depois ele começa a descobrir sobre o seu passado, né? A morte dos pais, que foi pelo Lorde von e uma cicatriz que ele tinha na testa era porque ele tinha, sub- tinha fugido né, do ataque. E, e ele vai passar o, a estudar ali naquela escola, vai descobrir a pedra filosofal, que é capaz de conceder a imortalidade, a riqueza, e que o cara que matou os pais dele está atrás dessa pedra. Então, ali, quando chega na escola, eles são designados né, para os seus respectivos clãs. E com começa uma história bem interessante. Já a Câmara Secreta é, seria quando ele volta lá da escola. É, e aí já tem um contexto dentro, do, dentro do, próprio, do próprio colégio de bruxaria. E são sempre... Sempre o, a autora consegue trazer né, vários tipos de Vários tipos de conflitos que que tem a ver com a escola de bruxaria, que aquela velha saga do bem contra o mal. O bem seria esses bruxos, né, que da escola de bruxaria que eles fazem bruxaria, mas eles são do bem, tem a questão do mal. E voltando um pouco sobre pseudônimo da da autora, J.K. Rowling, é Robert Galbraith. Então ela usou esse esse pseudônimo fez livros de romances policiais. O primeiro foi o chamado do Cuco em 2013, e ela justamente queria saber, né, aquecer ali, o seu nome no mercado em outro nicho, em outra, em outra vertente de escrita, para ver se ela, como ela iria de forma assim, limpa, sem o peso de ser a mãe do Harry Potter, né? E a gente tem também o chamado do Cu, o Gabriel comentou no início. O mesmo pseudônimo do Robert. É, o livro também foi é, publicado depois de 2013. É, Morte Súbita. É bem famoso também. E eu não lembro ao certo quanto tempo depois que a autora passou a Passou a admitir né, as suas suas autorias. Mas esse livro. Esses livros tratam um pouco de investigação policial e são bem intrigantes. Eu não cheguei a ler, mas eu tive interesse, porque eu gosto bastante de de livros com reviravoltas emocionantes personagens interessantes. E eu ouvi falar muito bem do livro dela. Já é com o nome dela, né? Então ela já, já não usa mais o pseudônimo. Ela deve ter usado o pseudônimo mais para o chamado do Cuco. Então ela, a J. Carolyn, acabou tendo que voltar a usar o seu próprio nome porque os próprios fãs descobriram, todos desconfiavam que ela estava escrevendo porque não, não, ela não escreveu mais nada. Né, acabou a, a série do Harry, po- Harry Potter, ela não escreveu mais fantasia. Nem decidiu fazer um spin-off, sei lá. Fazer as, a, o clã da Soncerina. Ou escolher o.. Pra fazer a história do, do, do Lord Voldemort Porque é muito comum, né, que alguns escritores, depois de fazer um sucesso com o livro, com uma. Uma trilogia, algo do tipo, começa a explorar um pouco mais o universo e trazendo spin-offs, né? Trazendo, assim, é, livros que falam de personagens que são coadjuvantes e que, sendo protagonistas, também dariam algo super interessante. É, Curiosidades sobre a vida da, da J. Rowling. É, além do livro dela ser ter sido recusado por diversas por diversas editoras quando ela quando ela é, se tornou se tornou famosa né por causa do do Harry Potter ela estava endividada né tinha uma vida completamente completamente diferente do que uma escritora sonhava. E uma escritora sonhava, né, com uma vida de sucesso. E ela tem um passado bem bem parecido com o de alguns jovens ali da Inglaterra, dos Estados Unidos que saem cedo de casa, ela saiu de casa aos 18 anos, estudou na Universidade de Exeter e depois ela decidiu trabalhar como pesquisadora sobre anistia internacional, e depois ela foi para o Grande Centro, para Londres. Ela demorou sete anos para, de fato, escrever e publicar o livro. Em 1990, ela teve a, a, a história quando ela estava, curiosamente, no vagão de trem. E isso aparece na na série, inclusive, a forma com que o o Harry Potter vai para a escola. É uma famosa estação ali na Inglaterra, e a partir dali ela começou a pensar no Harry Potter, como seria. Então, ela foi para Portugal, inclusive, acho que em Portugal tem uma escada que... Eu assisti no documentário de viagens Uma escada que ela coloca lá na na escola de bruxaria Tem uma escada em uma biblioteca Que ela ela coloca no livro E quando eles foram adaptar para o cinema Eles decidiram colocar essa escada igualzinha ali Ela foi professora né, em Portugal Professora de, de língua inglesa Ela se casou em 1992, teve uma filha que se chamava Jéssica. Quando a criança tinha um ano, ela se divorciou, ela voltou para... Não foi para a Inglaterra, voltou para Indiburgo, ainda ali no Reino Unido. Como o Gabriel já tinha dito, mais de dez editoras rejeitaram o livro dela. É... ela estava completamente falida esse ponto que eu queria chegar é, ela escrevia nas horas vagas ali de mãe já precisou de auxílio do governo para sobreviver porque ela não conseguia ascensão né talvez não tava não conseguiu ali um emprego em Edimburgo e há várias referências pessoais né da própria J. Rowling no no livro Por exemplo, o sobrenome do do Harry Potter Veio de alguns amigos dela da infância Ela gostava desse sobrenome, ela decidiu colocar Assim como são os autores mesmo Gostam de usar essas referências De coisas que acham interessantes E e misturam para fazer os personagens A estação King Cross é uma estação que faz referência à vida dela também. Foi onde os pais dela se conheceram e depois se casaram. A mãe dela morreu de esclerose múltipla muito jovem, aos 45 anos, e a vida dela não foi assim tão fácil, né? Como a maioria das pessoas imaginam. Ela teve depressão aos 25 anos e ela fala um pouco disso no livro também, foi quando ela ela se divorciou e por causa disso aí ela deve ter tido dificuldades, né? Porque depressão é uma doença incapacitante, muitas pessoas devem achar que é só algo que a pessoa precisa de força para sair, mas não, é uma doença cerebral grave e ela foi diagnosticada é, não é, ela, inclusive, fala que não é somente tristeza, então ela conhece a tristeza, tristeza é chorar e sentir, mas a depressão é uma sensação de ausência de sentimento, e isso que os dementadores são, então ela coloca isso no, no próprio livro dela, então ela traz uma analogia no universo de fantasia a coisas que o mundo não entende, né? com uma depressão que até hoje não sei porque ainda as pessoas insistem em, em dizer que é um tabu e ela foi honrada pelo Império Britânico no ano 2000 é, e promovida também na, na Ordem dos Compeiros de Honra para seus, pelos seus serviços de literatura e filantropia ela doou muito dinheiro com os dividendos que ela recebeu dos livros dela
0: fantástica a síntese da Samara sobre a obra né, dela, agora eu vou entrar em mais detalhes como eu tinha comentado anteriormente, sobre na minha visão a simbologia de, que a gente pode observar né, olhando de maneira mais intrínseca para cada dos detalhes. agora eu vou retomar o ponto que eu falei né, sobre a concepção pra, na minha... Pra ela ter feito assim o, o Harry Potter... Que a gente lembra tanto do livro... Quanto o filme o primeiro... O, o próprio do primeiro... Né, da Pedra Filosofágica... Recorda que ele vivia num... Subjugado lá... Quase um escravo... Não podia comer coisa nada... Só no aniversário que ele podia sair do quarto... Mas não podia comer o que ele queria... Tinha que ser o que o, o primo dele queria... E as coisas daquele jeito... Senão ele tomava tapa... Apanhava... Era jogado sem comida. E um fato que eu faço uma conexão bem, que vocês também é, sabendo de tal fato, se também conseguem agora correlacionar esses dois, que a própria autora usou, é que muitos conhecem, mas ela mesmo revelou em um podcast muito recentemente, que ela teve um relacionamento abusivo, e até esse seria também um dos fatores que influenciou ela ter a escrita do seu primeiro romance, porque o próprio marido que ela foi casada tentava esconder ou evitar que ela escrevesse, tentando utilizar isso como moeda de troca com ela. Por exemplo, ele, ela mesmo comentou que ele ameaçou assumir com o próprio manuscrito do primeiro livro dela, e ele era bastante controlador e violento. Aí você, só sabendo disso, você já consegue observar qual foi o ponto-chave para ela já criar e nos, e nos apresentar quase a primeira cena. Quando. Ainda mais que na Romance de Fantasia, interesse, nas primeiras partes, já tem que mostrar como que é a vida daquele indivíduo e já apresentando o personagem. E você e já naquilo é apresentado que ele vive um, um lá que é um, quase literalmente o um inferno e desse modo ela tinha que ver sobre aquele jogo, e outro também fato que ela precisou fazer ela ia t- tirando algumas pequenas páginas para o próprio marido dela na época não suspeitar e tirava fotocópia no trabalho dela para ela que ela sempre tinha aquele receio e se de fato um dia ele descobrir que eu estou tirando e pegar o livro que eu estou escrevendo e jogar fogo eu não vou eu não vou saber de de qual salteado escrever de até o que eu já escrevi até aqui, então ela tirava cópias para caso o pior acontecesse ela conseguisse sobreviver, né? Não apenas ela em, fisicamente, mas o próprio manuscrito que ela estava escrevendo e veio a ser o primeiro grande romance dela. Você consegue observar lá claro, não apenas essa simbologia, mas outra muito interessante, como a própria Samara comentou, é que um momento co Contemporânea, tal fato Ela perdeu a mãe E como ela é muito próxima da mãe Nesse período E também é jovem Que ela tinha 25 anos né, Nesse período Aí ela também usou como Um outro artifício para inserir no próprio personagem Porque querendo ou não, o próprio escritor Ele as mesmo Fantasia, ficção Ele sempre coloca elementos que pode ser o mais distante possível na sua concepção, mas sempre há algo que retorna, como a sama comentou do Dementadores, que a gente vê no próprio livro, no filme, aquela coisa de escuridão que suga energia, é uma analogia com a de- própria depressão. Né? E outros fatos que ela jogou no livro, por exemplo, porque o, o próprio livro se, tem o nome de Pedra Filosofal, ah, porque isso, aquele. O objetivo do filme. Isso aqui. Não, mas tu tem um motivo por trás. Não é escolha aleatória. Ah, vou pegar a pedra porque é filosofal e, e é bruxo e. E juntos. Não, tu tem um motivo. Olha o motivo por trás, por exemplo, da pedra filosofal. É relacionado ao antigo símbolo da alquimia que representava a busca pela transformação de metais em ouro pela descoberta da vida eterna. No próprio livro, ela é usada como um dispositivo narrativo para impulsionar a trama e como objetivo de desejo para o vilão da história. Outro que, que querendo ou não, muitos conhecem só pelos esse símbolo, que esse é, é o interessante de como que o, o essa própria saga de livro, o personagem pegou de uma forma tão imensurável. Porque você pode observar que às vezes o próprio marketing Sobre o livro e tanto o filme, ele não precisa mostrar nome Só a cicatriz você já sabe que está falando do Harry Potter Só o, o estilo daquele óculos que ele utiliza, já sabe Aí como eu estava falando A própria cicatriz em forma de raio, como todos sabemos Traz uma simbologia de poder do sacrifício Que é a cicatriz não é spoiler, porque posteriormente é nos revelado que o próprio Voldemort tenta matar quando ele ainda é um mero bebê. E por isso se torna com o menino que sobreviveu ao maior, terrível antagonista e ele conseguiu resistir. E por fim, né, como eu estava dizendo, do, a própria casa, além do que eu falei que tem uma simbologia com relacionamento abusivo, tem outra simbologia que é dentro do romance ficcional, que isso é o arquivo a linha narrativa... Sempre comum... usada em, em vários... Não apenas romances... Mas principalmente em filmes desse gênero... Que mostrava o, a dualidade... Entre o um mundo que é vazio... É, sem alegria... E o outro que é... Literalmente um país das maravilhas... Uma holly que é cheia alegre... cheio de estudantes querendo estudar... E isso... Aprender magia e isso daqui... Leve osso para lá... Leve osso para cá... Ou seja... Tem sempre essa dualidade Que no próprio romance do Harry Potter Representa a casa em que o Harry Vivia com seu tio Os Dursley, Que é o símbolo de uma vida mundana E desprovida de magia Essa casa é apresentada como O oposto de Hogwarts E do mundo dos bruxos Que é cheio de maravilha e aventura Ou seja, vocês podem observar Não apenas nesse livro nesse, Nos filmes Mas você consegue observar nítidamente essa clara diferença e, e claro, não seria estranho, né ela não tivesse influenciado em dois grandes escritores do gênero né? que ela mesmo já comentou que ela se influenciou em muito Tolkien né? porque ainda mais a simbologia da forma que é construída aquele mundo mágico que também é outro um autor fantástico que posteriormente a gente pode trazer para o canal e o próprio C.S. Lewis, né, que também é outro escritor maravilhoso, que nos concedeu Crônicas de Nárnia. Né? E, e como nós, tanto eu quanto a Samara, a ressaltou para vocês, há vários aspectos ao longo da vida que ela foi utilizando o romance. Como também, além de, do fato de ela tendo abusivo, ela chegou a perder uma filha. E tal aspecto, assim, ela inseriu dentro do romance. daquela Que tu vê, não apenas o luto que tem dentro do personagem, mas também o perda de perder algum ente querido. Que ao longo do, dos, dos... Tanto dos filmes a gente visualiza tal fato acontecendo. Mas também ao longo dos livros a gente vê. Contanto. Vê aquele... O própria maturidade do personagem sendo aumentada E outra... Agora simbologia partindo para aspectos mais além da descrição do de território, não apenas de território, mas também de partindo além de construções. E outro fato muito interessante da própria símbolo além dessa simbologia que eu citei para vocês, que ela utilizou. É dos animais que ela utiliza Por exemplo A cobra é frequentemente utilizada né? A gente lembra Provavelmente você lembra muito bem da, do primeiro livro E também do filme né? Que representa o vilão Que ela tem uma conexão Muito especial Que é o próprio Lord Voldemort né? Outro exemplo É o cão negro Que ele representa a morte E, ap- e apresenta na forma do cão de três cabeças O cérebro que faz aquela guarda, proteção na entrada do submundo, né, de Hades Além desse, ao servo que é um símbolo de amor e proteção, como é, além das fantasias, ela também faz uma correlação com aspectos mitológicos. Isso também é muito interessante como ela abre esse leque para ir além do, do das próprias inspirações no, na fantasia. E além desses ela apresenta cores simbólicas. As cores são usadas para apresentar diferentes ideias. Por exemplo, o verde simboliza a ambição e a ganância, muitas vezes é associada à casa Sluttering. O vermelho é usado para simbolizar coragem e paixão, muitas vezes é associada à casa Greenfond. O preto é usado para simbolizar a morte e o mistério. Muitas vezes é associado ao personagem Snape. Porque querendo ou não, ele é um dos poucos personagens que não expressa emoção tanto no livro quanto no filme. E também ele sempre tem o costume de andar totalmente preto.
1: A questão das cores até hoje é muito... Pro sonho de Harry Potter, ela é muito utilizada. Eu estava na faculdade e aí... Esse dia eu estava com um agasalho verde, verde bem forte, assim, bandeira. E a minha garrafinha era verde também, mas não, não tinha nenhuma relação, não pensei em nada. E aí, o colega falou, você está muito sonserina hoje. E aí eu... Ai, a analogia até hoje é tão forte, assim. Esses jovens que nasceram na década, como nós nascemos na década de 90, 96, 95. E somos jovens hoje, a gente ainda usa essas análises.
0: E além desse, né, por exemplo, a própria varinha mágica, ela simboliza como é esperado, o poder e a habilidade mágica, mas também apresenta a responsabilidade e maturidade. Ainda mais para ter uma varinha, só pode... Utilizá-la em momentos pesquisos e quase uma legítima defesa do sistema fantástico do do próprio romance né? Ou seja, é sempre relacionado e vinculado com uma capacidade do personagem a usar magia Ou seja, são vários aspectos E já finalizando minha fala E a outra que eu relembro muito bem que são vários objetos que, a, mágicos, né, que são além da varinha e dos outros. Por exemplo, a capa de invisibilidade que o próprio Harry já utiliza já no primeiro filme e no livro. Ou seja, são várias coisas que ele utiliza para criar o um paralelo entre sua vida e sua jornada e para tentar aceitar uma busca de vida eterna, indiretamente que ela já correlaciona alguns aspectos com a, a Bíblia, né. E outro que a gente sempre relembra desse, dessa parte, que querendo não no filme é, é, mais, é mais traz um impacto maior, que é o espelho de All-Jested, que é um espelho mágico que ele mostra a quem olha o que ele mais deseja no mundo. Entretanto, ao mesmo tempo ele traz uma simbologia sobre a tentação de buscar a felicidade perfeita e a impossibilidade de obter Que por exemplo, o Harry O sonho é ter os pais de volta Aí quando ele olha para esse a primeira coisa que ele vê É a família dele que ele perdeu Ou seja, são, é muito interessante Como cada aspecto No livro Em cada romance e filme Inspirado na sua obra É fantástico E, e cada e não há nenhuma ponta solta Cada aspecto se conecta de uma forma triunfal E, e por fim, né o último aspecto que eu quero abordar com vocês é é um que me chamou a atenção pela como a, a, a Samara iniciou nosso nosso episódio falando sobre indiretamente censuras que não apenas nossa da casa talvez alguém como você, ela comentou que não podia poderia ter assistido ou lido Harry Potter e, é bruxaria né coisas de Deus e ó, outros aspectos mas pior que isso, infelizmente aconteceu, só que em nível nacional, por exemplo, países árabes, o próprio Harry Potter ele foi censurado, mas por questões óbvias, porque lá, por exemplo, em países de cunho islâmico, especificamente o Emirados Árabes, né, ele foi proibido em todas as escolas particulares de lá, porque a justiça tomou essa decisão por acreditar que a própria narrativa do romance vá contra os ensinamentos islâmicos. Na época, ele disse à imprensa que a obra oferece mundo de poderes sobrenaturais, que é algo totalmente contraditório para o próprio Islã. E pior que até nos Estados Unidos, é um país tão, né, à frente e em linhas diretas democrático, né, uma própria, um colégio católico, ele, um próprio mais colégio lá em setembro de 2019, ele proibiu, a leitura dos livros que o próprio diretor e os pais julgou que as maldições e feitiços apresentadas na obra poderiam ser executadas pelas crianças. Você vê algo banal, que é fi, totalmente ficcional, traz um grande medo e receio para o próprio mundo. Né? Você vê como que é... A, a, o, o negativo daquela intolerância mais ele não apenas intolerância mas aquele mundo fechado religioso se vive recluso não não isso não pode que quem que, que, que aconte, já pensou que seu filho começa a ler Harry Potter vai pegar a vassoura de casa vai, vai vai começar aquele jogo fantástico que a gente vê no filme lá que é agitado é que cuidado vai pegar a varinha vai vai te prender lá se você não deixar jogar play joguei e por fim, a última que mais chamou a atenção foi a do próprio Vaticano. Em 2005, o sexto volume da série Harry Potter despertou a ira do próprio Papa Benedito XVI, que considerou o filme que corrompia a alma dos cristãos. Aí você observa como que é tão singular, assim algo que é totalmente... fora, que claro, é inspirado em coisas de f- ficção... Traz tanta atenção. Você vê como é o choque de realidade.
1: E Engraçado que... A visão, assim... Não, não sei qual é a religião da J. Carullo. Provavelmente é protestante, né? Por causa da Inglaterra. É... Onde é muito comum ali, o anglicanismo. É... E por causa disso, isso escrever para esse tipo de fantasia era muito comum, né? Tolkien, C.S. Lewis é, escreveu isso com muita naturalidade, e isso não, não de, forma alguma, de forma alguma, ofendia a fé delas, né? Porque era fantasia. É, descobri que é a J.K. Rowling é cristã mesmo, provavelmente é glicana. Ela escrevia desde criança, é uma curiosidade, né? Até o nome dela, assim, na na questão de escrever os livros, ela ela teve que usar J.K. Rowling, não seu nome completo, para poder atrair os meninos para comprarem os livros, né? Sempre tem essa questão. Ah, não vou comprar um livro escrito por uma mulher. É, ela já escrevia fantasia na infância. E uma das personagens do livro, a emblemática Hermione, ela é baseada na própria autora quando ela era adolescente. Né? Enquanto ela fez os livros, ela pensou nela quando ela tinha 11 anos, assim como ela pensou no sobrenome dos colegas, para nomear alguns alguns personagens do livro, ela pensou no comportamento dela de 11 anos para poder criar a personagem Hermione. Ela recebeu uma proposta também do Michael Jackson na época para poder fazer o musical... É, inspirado, né, na saga dela, mas não sei porque ela não aceitou. É, não sei, né, talvez ela achava que não combinava, né, o, o estilo pop do Michael Jackson com a saga dela. É... Inclusive, também, os esportes da todo o universo que o Gabriel falou, das cores, né? Ali, da, da, dos clãs ali de Harry Potter, quadribol também, que ele faz... É, é muito presente, acho que no segundo, a do segundo ou terceiro livro dele. É, foi inventado após uma briga dela com o namorado, então... A maioria das coisas que ela faz é... É, a maioria das coisas que tem no livro, elas são inspiradas na vida dela, né? Os desmentadores, na né? A experiência dela com depressão, muito interessante. Quando você entende o que é a depressão depois, entende o que ela fez ali, foi algo genial. É... Assim que ela começou a escrever né, a saga de Harry Potter, Durante seis meses, a mãe dela faleceu né, por causa da esclerose múltipla. E a mãe dela nunca soube que ela estava escrevendo os livros, que ela escrevia é, de certa forma escondida. Ela ia para cafés para poder escrever. Eu acho isso muito curioso, porque às vezes a gente precisa de uma concentração para escrever isso. Imagina ela com todo aquele ruído escrevendo. É, Livros que viraram assim, então ficaram tão famosos. E isso pode ser explicado também, né? A razão dela, no primeiro livro, o marido, né? Que a oprimia, não deixava escrever, mas ela se sentia bem indo a cafés, né? Trabalhar fora, levar a filha dela para passear e ela escreveu o livro. E é um. uma fonte de inspiração, né? Para escritores. É um período tão complicado com os primeiros anos de maternidade ela conseguiu escrever
0: agradeço a todos que escutaram até aqui compartilhe esse episódio com um amigo, você sabe que é muito fã dessa obra e quem você deseja inspirar e criar um incentivo pela leitura compartilhe com ele, com sua família, amigos cachorro, todo mundo parente distante e até o próximo episódio. E deixa abençoar.
1: Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Nosso vigésimo episódio. E não podia ser nem mais do que especial do que trazer essa mulher que escreveu tanto né, em fantasia. Uma escritora incrível, né, que se tornou bilionária com seus livros. E filantropa, né? quem diria que, no meio de tanta dificuldade para escrever. Um texto tão abusivo, ela conseguiria fazer da escrita e do seu universo, o seu próprio império. É... É... Inclusive, isso é uma curiosidade, né? ela foi a primeira pessoa que se tornou bilionária assim escrevendo livros. Acho que nem pessoas da atualidade têm ganhado tanto dinheiro, assim como ela ganhou com a saga Harry Potter. Até mais, pessoal. A gente em breve volta com mais um podcast. Obrigada. Tchau.